0: Gün batımında kırlangıç esintisinde hepiniz hoş geldiniz, herkese iyi akşamlar. Bugün beni çok heyecanlandıran bir konudan bahsetmek istiyorum, aslında çok severim. Yani kişisel gelişim olarak insanın kendi yolculuğu içerisinde en sevdiğim şeylerden biridir bu, bırakmak. Çok severim ve beni çok heyecanlandıran bir kelimedir, bırakmak mesela. Bunu da bana bugün vesile olan kardeşime buradan sevgilerim ve kucak dolusu saygılarım ve öpücüklerimle beraber şöyle bir konuya girizgah yapacağım. Şimdi hep çocukluktan bahsediyorum. Ben çok severim çocukluk dönemlerini. Çünkü çocukluk dönemleri aslında birçok bir şeyin oturup bizim farkında olmadığımız bir dönem. Bana göre hala çok gizemli bir dönem. Çünkü yani ne kadar anı anı bazını hatırlıyorsak da birçoğumuz çocukluğu böyle baştan sona mesela lise hayatı gibi Atıyorum üniversitedeki ilk yıllar gibi, ilk öğretimin 3. sınıfı, belki 4. sınıfı gibi, spesifik olarak mesela bir günün nasıl geçtiğine dair bir skalamız olur ya, işte atıyorum ben küçükken sabah uyanırdım, işte çok sevdiğim bir kahvaltı vardı, Nesquik vardı mesela, çikolatalı sınıflar. İşte onlardan içerdim, sonra işte okula giderdim, geri gelirdik, bahçemiz vardı, oyun oynardık gibi hatırladığımız bir dönem değil çocukluk çok. Çocukluk benim dönemde bu sıfırdan, hatta doğum öncesi dediğimiz dönemle başlayıp 7 yaş belki maksimum 6 yaş gibi düşünebiliriz. O dönem çünkü daha çok çocuğun ezber yaptığı dönem. Yani çok fazla irdelemeden analiz yaptığı ve oturtmaya çalıştığı bir dönem. Çocukluktan girmemin sebebi de şu. Şimdi bugün kardeşimle biz şundan bahsettik. İşte para psikolojisiyle alakalı bir kitap okumuş ki ben parayla alakalı konuşmayı çok severim para ile alakalı bir kitap okumuş ve orada şunu fark etmişler şimdi şirketlerin içerisinde hani büyümeler oluyor insan kendi bireysel dünyasındaki ekonomik durumunda da büyüme oluyor yani büyük bir şirket olarak düşünmek zorunda değiliz çünkü her, her birimiz kendi şirketimizin CEO'suyuz aslında Hani ben kendi bedenim ve hayatım olan şirketimin CEO'su oluyorum bu durumda herkesin bireysel olarak bir büyüme süreci oluyor ama insanlar büyüme süreci içerisinde kaybettikleri ya da efendim arkada bıraktıkları şeyleri ya da aşmaları gereken şeyleri hep bir zorluk olarak görüyorlarmış. Oysa ki bireyin aşması gereken, belki de arkada bırakması gereken şey büyümesi için asıl gerekli olan şey olabilir diye bir açıklama yapmış buradaki beyefendi. Tabi biz daha farklı konulara da değindik o yüzden onları es geçeceğim. Şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi büyüme dediğimiz olay aslında şu şekilde bir değerlendirme yapılmış kitapta. Denmiş ki sinaps dediğimiz bir şey var. Bu aslında nörobiyoloji ya da nörolojik ile beraber, nöropsikolojide çok fazla kullanılan bir şey. Sinaps, beyinde bilginin depolandığı yer gibi düşünün ama sinaps, mesela beyinde normalde bilgiler depolanır ya, hani hayatımıza dair, çevremize dair, kendimize dair vesaire bilgi. Bilgilerin hepsini bir kürdan parçasına dolduruyorlarmış gibi düşünün ve bu kürdanların uçlarında iletişim yerleri varmış gibi düşünün. Bu bir sağ ucu alıyormuş, sol ucu da içerisindeki bilgiyi veriyormuş gibi düşünün. Şöyle mesela, atıyorum işte benim beynimde ya da zihnimde, artık bilginin depolandığı yer tam olarak biz bilmiyoruz nereye çekavul biliriz ama bilginin soyut bir varlık olmasından kaynaklı olarak nasıl bir şey olduğunu tam bilmediğimizden tahminimiz bu. Beynimde diyelim, benim beyaz ve köpek adında iki tane kürdanım var. Ben beyaz bir köpek gördüğümde benim beynim otomatik olarak bu kürdanları birbirine yapıştırmaya başlıyor. Böyle X haline getiriyor gibi düşünüyor. ve ortadaki düğüm dediğimiz hal ya da iki ip, ip parçası gibi düşün. Ortadaki düğüm yeni bir bilgi oluşturmuş oluyor. Şimdi bu yeni bilgiyle ben gidip atıyorum büyüğü de ekleyebilirim. O zaman beyaz, büyük bir köpeklerim ve bambaşka yeni bir bilgi oluşmuş olur. Bunlar böyle kolları var gibi düşünün. Her biriyle buluştuğunda yeni bir kol açılıyor, yeni bir düğüm yapılıyor, yeni bir birleşme gerçekleşiyor gibi düşünün. Sinaps dediğimiz olay bu. Ve bu her birleşimde yani bir düğümün oluşumu diyeyim bir duygu gerektiriyor kendi içinde. Yani o beyaz köpeği bağlarken bir duyguyla birlikte bağlıyor. Ki o bilgi aklına geldiği zaman ya da o bilgiler bir araya geldiğinde ki her bilginin kendi içinde bir şeyi var zaten. Her bir kelimenin kendi içinde bir duygusu oluyor zaten kayıtlı olan duygu. Çünkü bu duygular anne karnından dediğim gibi 7 yaşa kadar, 6 yaşa kadar her kelimenin duygu yükü çocukta yerleşiyor yetiştiği ortama göre. Mesela herkes için atıyorum paranın anlamı aynı olmadığı gibi. Herkes için sağlık da aynı şeyi ifade etmiyor. Herkes için evlilik aynı şeyi ifade etmiyor. Eğitim aynı şeyi ifade etmiyor. Bunlar birer kelime gibi dursa da ...aktarılırken bir duyguyla beraber aktarılıyor aslında. Şimdi gelmek istediğim konu şu. Beyefendinin kitabında anlattığı, parapsikolojisi kitabında anlattığı bilgiye göre... ...normalde çocukların beyinlerindeki sinaps sayısı, yani bu kürdanların sayısı... ...büyüdükleri zaman belli bir yaşa gelene kadar, yani her an büyü, büyürken diyeyim, azalarak devam eden bir süreci var. Yani çok enteresan ki... Hiçbir şey bilmediğini düşündüğümüz çocuklar, bilgi birikim kürdanları olarak tar- tasvir edeyim, yetişkinlerden daha fazla kürdana sahipler. Ama yetişkin daha az kürdana sahip olmasına rağmen çocuklardan daha çok şey bilebiliyor. Yani bilgiden kastımız burada hayata dair bilgi olarak söylemiyorum. Mesela bir çocuk bir zebra gördüğünde onu çizgili at diyebiliyor mesela. O tabii ki böyle bir bağlantı kuruyor çünkü bildiği bir çizgi var, bir at var. Ona göre zebra henüz yeni bir bilgi değil. Sonra birisi gelip ona zebra dediğinde, aa diyor, evet. O zaman çizgiyle atı birleştirdiğimiz zaman o zaman zebra diye bir şey oluşuyor ve bu yeni bir bilgi oluyor çocuk için. Şimdi biz yetişkinlerde ki ben hani kendim yetişkin olarak sayıyorum ama hani genel olarak genç yetişkin yetişkin hepimiz aslında büyürken birçok kürdanı arkamızda bırakarak geliyoruz. Yani atıyorum bir çocuğun bir milyon tane kürdanı varsa. 30 yaşına gelene kadar 40 bin tane falan kalıyor. Bunlar bir araya geliyorlar. Yeni kürdanla oluşturuyorlar ama totalde daha az kürdana sahip olmuş oluyor çocuk. Şimdi burada şöyle bir tez savunacağım. Burada aslında kitapta bahsetmek istenen şey şu. Ne kadar kürdan kaybı insan için normalde bir kayıp gibi gözükse de ya da kürdan azalması diyeyim bir kayıp gibi gözükse de aslında büyümenin gerekli bir aşaması bu. Yani büyürken insan Yeni şeyler kattığı kadar işine yaramayanları da bırakıyor aslında. Yani biz şimdi işimize yaramayanları tutup da sonra büyü, büyüdük büyüdük işte acaba nasıl oldu güzel mi oldu diye kaygılanmak yerine şöyle bir şey olmuş. Mesela sonsuz ihtimaller içerisinde yaşadığımız bu kainatta çocuklar yetiştirilirken ya da ilk yaratıldıkları zaman o sonsuz ihtimali, sonsuzu da gibi düşünün. Hani tabiri caizse diye söylüyorum tabii ki sonsuz değildir de. Çok büyük bir birikintisi diyeyim, belki de sonsuzdur bilemeyiz. Çok büyük bir miktarı diyeyim, sonsuz sayıda bir miktar çocukların zihninde ya da bu bilgi depolama kısımlarında var. Burada çocuk hangilerini seçip hangilerini bırakacağını geçtiğimiz bölümlerde anlattığım programına göre ayarlıyor. Bu program da ona çevresi tarafından sunuluyor. Yani ben mesela kendime dair hangi sinapsları alıp, hangi bilgileri alıp, mesela güzeli alıp atıyorum huysuzu bırakmayı, Birinin bana söylediği yorum üzerine alıyor ama ben bunu ya evet ben huysuz olmayayım da güzel olayım birinciyle almıyorum. Birisi bana bunu aktarıyor belli bir duyguyla beraber ben onu kabul ediyorum. Bizim aslında çocukluk döneminde bazı şeylerin hani idrakınızda olmadığını söylerken kastettiğimiz şey şu. Yani bir şeyler zihnimizde kaydolurken biz seçmiyoruz bunu. Bu bir... Aciziyet anlamında söylemiyorum. Beynin gelişim tamamlanmadığı için usul bu şekilde ilerliyor. Beyin daha henüz gelişme aşamasında çünkü. Yani nasıl mesela biz kekin tamamını pişireceksek fırına koyuyoruz ve bir daha açıp bakmıyoruz ki kek olmasın. Ya da orta yerde açıp malzemeleri koymuyoruz. Aynı şekilde nasıl ki pişirme aşamasına gelene kadar biz malzeme ekliyoruz, çıkartıyoruz, belki tartıyoruz, belki ekleme yapıyoruz, belki bilmediğimiz bir tarif olduğunu fark edip bazı şeyleri çıkartma tercih ediyoruz gibi pişirme noktasına gelene kadar malzeme dolduruluyor içeri. Pişirmeye bırakıldıktan sonra dokunulmuyor. Çünkü orada bir pişmesi var, kabarması var, kendi kendine hemhal olması lazım. Çünkü ben yarım saat pişecek kekin 10 dakika pişmesinden sonra gidip yine un eklesem, süt eklesem mundur olur yani. Hiçbir ifadesi yok o açıdan. Burada da aynı şey geçerli. Biz belli bir yaşa kadar yani o kekin malzemeleri kendiliğinden gelip çıkıyor, kendiliğinden kastım da çevrenin etkisi tabii. ki yani bu çevrenin etkisi bu gel ben sana bunu söyleyeyim sen bunu kaydet anlamında bir şey değil ben bunları gözlemleyerek ve anne karnında işittiklerimle alıyorum İnsanların mesela evinde çok fazla para muhabbeti, güzel duygularla konuşulursa ya evet çok güzel bir şey değil mi ya para gerçekten iyi var yani dendiği zaman çocuk bunu alıyor, bunu gözlemliyor, bunun duygusunu alıyor ama başka şeylerle alakalı mesela diyorum evlilik çok zor ya abi doğru insanı bulmak çok zor işte görüyorsun yani evlendik altık başımıza belayı mantığında bir şey olduğu zaman da çocuk bunu alıyor. Yani bu çocuğun seçtiği bir şey değil. Çocuk o an tabii ki duygusal olarak hangisine yatkın olduğu, o an kendini nasıl hissettiği, o an hissettiği duyguyla aynı olan, duygunun tezahürü olan kelime neyse onu alıyor. Mesela yani çocuk o an stres halinde ve ortamdaki stres unsuru paraysa o zaman stresle parayı eşleştiriyor. Çocuk o an mutluysa, ve ortamdaki konuşma evlilikse o zaman çocuk mutlulukla evliliği bir araya getiriyor ve bu milisaniyeden daha kısa bir sürede oluyor. Yani bazı şeyler ilk önce bu sinapslar mantığında düşünün. Çocuk diyelim ilk doğdu, hatta anne karnında yavaş o sinapslar azalmaya başlıyor ama ilk doğdu diyelim etrafındaki konunun nasıl diyeyim ağırlığına göre o sinapslar yavaştan kategorize, kategorizeleşmeye başlıyor. Bu şu demek değil herkesin kafasına yerleştirilen işte bir para sinapsı bir şu sinapsı bir şu, bir, bu, bu, bu sinapsı değil de çocuk içerisinde olan kürdanlara yavaş yavaş isim vermeye başlıyor ve zamanla şöyle oluyor mesela diyelim her kavram var çocuğun zihninde diyelim yani kavramları duygu, duygu olarak düşünün kelime olarak düşünmeyin her duygu çocuğun zihninde var işte mutluluk var üzüntü var hüzün var işte sevinç var öfke var kararsızlık var kafa karışıklığı hepsi var Çocuk zamanla çevresinde en çok hissedilen duyguyu daha çok hissetmeye başlıyor. Neden? Çünkü bu sinapsların şöyle bir özelliği var. Sinapsları bir yol gibi düşünün. Mesela dağda ya da ormanda bir yolda gidiyorsunuz. Bir böyle çok gidilen bir yol vardır. Böyle hatta bazen asfalt dökerler oraya. Bir de yanlarda böyle çok az insanın gittiği, böyle sadece bir teker, böyle ince bir bisiklet tekeri gibi gözüken yollar vardır. Sinapslar içinde olay bu. Ben bir sinaps oluştururum mesela paranın kötü olduğuna dair atıyorum. Ve ben bu sinapsın üzerine insanların bununla alakalı konuştuğu ve hissettiği duyguların artmasını arttığını gözlemledikçe diyeyim, o sinaps yolu kalınlaşmaya başlıyor. Çünkü ben o yoldan çok sık gidip gelmeye başlıyorum mental olarak. Evet, baksana bunlarla paradan yana sıkıntılarım. Evet, baksana bu da sıkıntılı. O an çevredeki insanların o konuyu niye açtı? O konudaki sıkıntıyı nasıl yaşadıkları? Acaba kendi sorumlulukları var mı yok mu? O kısım çocuğu hiç ilgilendirmez. Çünkü çocuk için bir ben merkez vardır. Hayatta her şey ondan dolayıdır ve onun içindir. O yüzden yani yaşamın gerektirdiği usul budur. Yoksa ben mesela desem ki küçüklükten itibaren hiçbir şey benimle alakalı değil, hiçbir şey de benim için değil desem benim ortada üstlenebileceğim hiçbir şey yok. Üstlenemediğim bir şey olmazsa benim üzerinde çalışabileceğim bir şey de olmaz gibi düşünün. Sonra zamanla bu sinaps artık o kadar çok büyüyor ki bir asfalt dökülüyor üzerine, otoban yapılıyor, ondan sonra şehirler arası yol yapılıyor, çift şerit, üç şerit, dört şerit derken bir bakıyorsunuz o sizin hayatınızda çok büyük bir inanç haline gelmiş. Para zordur ve kötüdür mesela. Onun dışında şöyle düşünün, atıyorum ben bir gün birisi bana bir ıspanak yedirdi diyelim, ben sevdim. Sonradan zihnimde kaydettim. Bu görsel tamam. Bu görselleri kendi içimde birleştirdim sinapsalara. Bu görseli bir araya gelmesi için çünkü belli kavramlar vardı. İşte mesela koyu yeşille o sinaps dokusu diyelim. Mesela ıspanağın dokusu ya da kokusu. Mesela bunları birleştirdim. Sonra bilgiyi birleştirdim. Hmm, ıspanak koyu yeşil ve işte böyle kokuyor gibi. Şimdi ben bunu birleştirdim. Sonra bir de yedim bunu. Dedim ki hımm güzel. Ya da çevrenden birinin yediğini gördüm. Dedim ki, ha, seviliyor bu, güzel oldu, ıspanak iyidir dedim. O yine bende bir kanal açtı. Ama diyelim ki bir gün sonra, böyle ince bir çizgi oluştu diyelim tek bir çizgi. Bir gün sonra bozulmuş mesela diyelim ya da işte ısıtmışlar, koymamışlar, bir şeyler olmuş. Bana tekrar sunulmuş ve ben ve bir hevesle ağzıma atmışım ama çok kötü bir tadı var. O düşünce, o inanç çok ince olduğundan ve ben eğer çocuk aklımla ya bunu ısıtmışlar da böyle olmuş aslında, dolaba konması gerekli falan filan kısmını bilmediğimden, Dönüp derim ki yok yok bu o kadar da güzel değilmiş derim ve benim o zihnimde giden o ıspanak güzeldir yolu böyle bir kürdan kadarken düşünün bir saç teli kadar incelir. Ve ben bunu bir kere daha teyit edersem o zaman benim bu konuya dair inancım neredeyse sıfırlanır. Çünkü burada önemli olan şey şu neyi tekrar edersek neyin üzerine enerji verirsek neyin üzerine yoğunlaşırsak onun varlığı saptanma mantığında kalınlaşır ve oturmaya başlar neyin üzerinden odağımızı çekersek, Neye enerji vermezsek? Ne için çabalamazsak? O yavaş yavaş inceleri. Burada çabalamadan kastım da onun varlığı için çabalamamak. Yani ben mesela bir şey düşünürken atıyorum ben dönüp desem ki ya şimdi burada etraf mavi. Ben maviyi düşünmeyeceğim desem ve zihnimden devam desem ki mavi düşünmeyeceğim, mavi düşünmeyeceğim, mavi düşünmeyeceğim. Mavi düşünmeyeceğim. Bu benim maviyi düşündüğüm anlamına gelir ama bu bilinçli olarak maviyi düşünmeyi seçiyorum değil. O an ben enerjimi yeşil akıtırsam maviyi düşünmem. Mavi düşünme diye bir enerji akıtımı sadece bana mavi kelimesini hatırlatır. O yüzden burada önemli olan şey şudur. Çocukluktan gelen yetişkinliğe kadar bütün sinapslar yavaş yavaş bizim itirak ettiğimiz ve tecrübe ettiğimiz şeyler azalmaya başlar. Şimdi burada beyefendi şundan bahsetmiş. Demiş ki ya çocuklukta bu kadar çokken çünkü sayı olarak çok fazla var ya... Yetişkinlikte azalıyor ama yetişkinlikte birey o bilgiyi daha etkin bir şekilde kullanabiliyor kendi dünyasında. Nasıl oluyor da biz azalan bir şeyin daha etkin olduğunu görebiliyoruz diye bahsederken konuyu şuraya bağlamış. Demiş ki demek ki bir şeyin eksilmesi yanlış ya da zararlı bir şey olduğu anlamına gelmez. Büyümek dediğimiz, gelişmek dediğimiz kavram için bir şeylerin düşmesi lazım. Aynı sonbahar gibi düşünün. Aynı bir kelebeğin kabuğunu açtıktan sonra kabuğunu sırtlanıp ya sen vaktinle benimle birlikteydin. Ben seni bırakamam dememesi gibi düşünün. Çünkü bu kabuk bir engel değildi zaten başından beri. Atıyorum yapraklar, sararmaları ya da yaprakların yeşil halleri dahi engel değildi. Ama düşmeleri gerekli. Yani bu şu demek değil. Niye acaba bir milyondan fazla sinaps vardı da 40 bini mesela yetişkinlikte lazımdı. O zaman başından beri 40 bin olsaydı hem kaybetmezdik, kaybetmenin duygusunu yaşamazdık. Hem de bırakmakla uğraşmazdık. Oysa ki burada mesele şu. Bir şeyler vaktinde gerekli olabilir. Ama bugün artık gerekli değildir. Bizim için önemli olan şey hayatta sistemi bir kere rayına oturtup o sistemi bütün hayatımıza yaymak değil. Bizim için önemli olan şey hayatta ilerledikçe bir şeyleri arkamızda bırakmak gerekiyorsa onu bırakma cesareti göstermek. Çünkü ben dönüp yapraklar düşüyorlar diye hepsine bantla bağlasam tek tek ağaçlara... Bu yeni gelecek yaprakların yerini kaplamaktır bir. İkincisi düşecek olan bir şey... ...zaten aslı gibi güzel durmayacaktır. Aslını güzel durdursa... ...gerekli olsa zaten düşmez. Aynı şekilde şöyle düşünün. Benim çok ufak bir ayakkabım vardır. Ama ayağıma olmuyordur artık. Ben onu sevebilirim, sorun değil. Ama benim şunu düşünmem lazım. Bu bırakmak mı daha mantıklı? İçine sığmaya çalışmak mı? Buradaki mantığı şu şekilde değerlendirmek çok önemli... Fiziksel olarak mantı uygulama anlamında değil. Ben küçülmek mi istiyorum hayatta? Önemli olan o. Yani benim hayat standartlarım, benim hayattan beklentim yönünde bir ilerlememi benim bununla bağlı kalmam. Bu şu demek değil işte hatıralarımız atalım, ne gerek var hepsini saklamayalım, boş verin yani işte hediyelermiş notlarmış. değil. İstediğinizi saklayabilirsiniz. Burada önemli olan şey bizim bazı inançlarımız var, bizi ilerleme noktasında zorlayan. Mesela hayat zordur inancı. Çünkü şöyle düşünün, hayatın zor olduğu inancını ben o 1 milyon sinaps içerisinde insanların anlattıklarıyla yorumlamışım. Yani dönüp de hayat kolay, ola, kolay olan sinapsı da oluşturabilirdim ben. Ama benim çevremdekiler için kolay olmadığından ve ben belki o dönem için hayatla ilgili konuşurken kendimi hissetmediğimden, çevrenin enerjisinden kaynaklı olarak bu inancı geliştirmişim. Yani bu benim seçerek yaptığım bir şey değil. Suçlusu da değilim. Sorumluyum okey bu saatten sonra. Ama kimseyi suçlamaya da ihtiyaç yok bu konuyla alakalı. Ya işte annemler böyle yapmış, babamlar şöyle yapmış. Bunun bana bir faydası var mı şu an? Ben çocukluğuma geri gidip bütün sinapsları geri kazanamayacağıma göre, nerede hangi bilgiyi aldığımı dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine hesap edemeyeceğime göre, geri gitmenin bana ne faydası var? Ya da var mı mesela bir faydası? O yüzden burada önemli olan şey şu. Ben kendi programıma göre... Kendi çevrendeki insanların baskın, düşünce ve duygularına göre belli başlı kategoride oluşturmuşum. Ve demişim ki hayat güzel diyen sinapsı demişim ki ben seni kullanmıyorum ve kullanılmayan şey ölüyor. Mesela ameliyatlardan sonra insanlara rehabilitasyon için fizik tedavi verirler. Çünkü bir süre kolunu, bacağını, belki omzunu, belki boynunu kullanmıyorsundur. Ve neyi kullanmazsan o ölür. O yüzden insanlara ameliyat süre zarfı içerisinde kullanamadıkları şeyler için ek te- tedavi teşvi- te- teşviğinde bulunurlar ki. Hani bu süre zarfında zayıflamıştır bu kullanamadığından. O yüzden bu böyle teşvik edin, böyle takviye edin mantığında. Bizim için aynı şey geçerli. Biz hangi duygu ve düşünceleri hangi inançları, hangi varoluşları kullanırsak onlar varlığını sürdürmeye devam ederken, hangilerinden vazgeçer ve enerjimizi akıtmayı bırakır, beslemekten vazgeçersek onlar yavaş yavaş ölmeye başlar. Ve hayatta aslında en güzel gerçeklerden biridir ölüm. Çünkü biz bile her an yenileniyoruz. Yani ölüm bir şeyin yeniden olacağı anlamına gelir. Bu bir sirkülasyondur, döngüdür çünkü. Bir şey ölsün ki yenisi gelsin. Mesela birine çok sevdiğiniz birini ziyarete gidersiniz, giderken çok mutlusunuzdur. Dönerken tabii ki hoşça hoşçakallar vesaireler, sarılmalar. Ama o hoşçakal, bir sonraki buluşmak için yeni bir tarihi ayarlamanıza vesile olabilir mesela. Yani o bir son değildir, belki yeni bir şeyin başlangıcıdır gibi düşünün. Ha bizim vaktinde seçtiğimiz sinapslar da, bu şu demek değil, hayat güzel sinapsı yokmuş, ben bulamamışım, bulamadığım için zor olanı kabul etmişim demek değil, öyle bir şey yok çünkü. Ben kendim o kurdanları tek tek isim veriyorum. İnsanlardan duyarak, gözlemleyerek, hissederek. Sonra onlar içerisinde bağlantı kurup hangisi daha sık kullanılıyorsa onları kulağıma küpe yapıyorum ve onlarla yaşıyorum hayatı. Güneş gözlüğü gibi gözüme takıyorum ve o perdeden görüyorum hayatı. O yüzden burada önemli olan şey şu. Ben hayat zor dediğim kısmı seçebilmiş olabilirim. Seçmişimdir, yapmışımdır, sorun değil. Ben bunu bugün fark ederim. Ve sonra derim ki, Hayat güzel diye bir kavram da var. Peki ben bunu yaşamak istiyor muyum? Evet yaşamak istiyorum. Hayatın zor olduğuna dair bir şey yaşamak istiyor muyum? Ben zaten hayatın zor olduğuna dair olan inancımı bir yaşa kadar yaşamışım. Yani bu inançla devam etmem. Benim şimdi kadar yaşadıklarından çok farklı bir şey getirmez. Dönüp baktığınız zaman bir yenilik dahi değil. Çünkü siz biliyorsunuz. Yani bugün yaptıklarınızın aynısını yarın yapınca nasıl bir sonuç verebileceğini insanların çoğu bilir. Çünkü ben zaten yıllardır aynı şeyin inanmışım. ...geri kalan yıllarımda da aynı şeyi inansam... ...benzer şeyleri yaşarım, hissettiğim gibi şeyler yaşıyorum zaten. Yani ne hissediyorsam... ...onun tezahür ettiğini biliyorsam eğer... ...dönüp derim ki ben suçluluk hissediyorsam... ...zaten yıllarda devamlı suçluluk hissedeceğim olaylar yaşadım. O zaman bundan sonra da... ...zaten suçluluk hissetmeye devam edersen... ...benzer olaylar yaşarım. İnsanlar ve senaryolar değişir... ...ama benim hissettiğim duygu değişmez. Çünkü ben hala suçluluk duygusuna takılıyım. Duygu olarak. Aynı şekilde ben suçluyum. Bende bir problem var... ...ben sıkıntılıyım gibi inançlarım varsa benim o sinapslar noktasına ...ve ben belki otoban kurup yanına evimi inşa edecek kadar çok gidip geldiysem o yoldan... ...o zaman bunun arkada bırakılması için yapabileceğim en iyi şey şu... ...kendime yeni bir sinaps kurup... ...demeliyim ki ben hayatım için vaktinde en iyi tercih yapmışımdır. Mesela artık bu herkes için kendine göre nasıl bir inanç sahibi olmak istiyorsa ona bağlı bir düşünce ben her an elimden gelen en iyisini yapmaya çalışan bir insanım. Hayatımı da o şekilde yaşamaya niyet ediyorum. Bundan sonra suçlu olmak yerine herkesin kendi sorumluluğunu aldığı bir hayatı tercih ediyorum deyip öyle bir sinaps bağlantısıyla ve o sinaps bağlantısında her gün, her an aklıma diğeri geldikçe o sinaps bağlantısını kuvvetlendirerek yeni bir otoban ama istediğim yola giden bir otoban kurabilirim. Bunun için de en önemli şeylerden biri işte bırakmaktır. Bırakmak, şimdi ben eskisini bırakmazsam benim aynı anda ikisine birden enerji vermem mümkün değil. Çünkü aynı an içerisinde birinden birini düşünüyor olabilirim ben. Hangisini düşünürsem onun varlığı hayatımda daha çok kuvvetlenecek. Enerjimi hangisini enerjimi yüklersem, hangisini hissedersem onun varlığı benim hayatımda devamlılığını sürdürebilecek. O yüzden bırakmak dediğimiz şey, mesela bazen şey oluyor... İlişkiler noktasında insanlarda, hepimizde, bende arkadaş ilişkilerinde çok oldu bazen. Bazı insanlarda iş ilişkilerinde olabilir, bazılarında eş ilişkilerinde olabilir. Öyle bir noktaya geliyor ki insan şunu söylüyor ki, ya tamam hani anladım, iyi gitmiyor ama çok emek verdin. Tamam diyorum ben, ben bunu kendim yaşadığım için galiba rahat söyleyebiliyorum insanlara da. Emek verdin ama bu çok güzel bir söz. Zararın neresinden dönülse kardır sözü çok güzel bir söz. Çünkü bu şöyle bir durum, her an yeni ya. Ben şimdi emek verdim. Mesela diyelim 7 yıl emek verdim. 5 yıl, 3 yıl, 1 yıl emek vermiş olayım. Bana göre o 1 yıl çok gözükür. Çünkü ben yüksek ihtimalle kendi sınırlarımı aşmışımdır. Yani kötü anlamda söylüyorum. O bir de benim ayrıca üzerime yük olmuştur. Kendi sınırların başkası için aşmak bedenimde yüksek ihtimalle reaksiyonlara sebebiyet vermiştir. O yüzden onun iyiye dönmesini istiyorum. Kendi içine diyorum ki bu güzel sonuç versin. Çünkü ben buna çok emek sarf ettim. Kendimden çok vazgeçtim. En azından değsin. Genelde işe yaramaz çünkü... ...sağlıklı dediğimiz insanın talep ettiği o duyguların olduğu ilişkilerde... ...genelde kişi kendisini daha iyi hissederek oraya gelir... ...daha kötü hissederek oraya gelmez. Yani dibine vurarak, dibine vurarak, dibine vurarak değil de... ...kişiyle daha da ilerleyen, iyiye giden bir ilişkiyi inşa ede de ...gökdelenin tepesini bulur. Böyle bir durumda iki tane seçenek var. Şimdi şöyle bir şey söylenebilir Denebilir ki ya karşı tarafın değişme ihtimali... ...göze alınarak devam edilebilir ya da karşı tarafın değişmeyeceği ihtimali göze alınarak bırakılabilir. Bir de üçüncü bir ihtimal var. Karşı tarafın değişmeyeceği ihtimali göze alınarak ben zaten buna alışkınım deyip kaldığımız yerden devam etme ihtimalimiz de mevcut. Şimdi bu üç ihtimal içerisinde en iyisi tabii ki bırakmaktır. Niye bırakmaktır? Çünkü insanın hayatı, normal şartlarda ki bu herkes için değişir. Herkesin ne zaman bırakacağını insan daha iyi bilir. Yani bu dışarıdan insanlar genelde ilişkileri gözlemlerken hep şöyle söyler. Ya sen daha iyinin layıksın ya bunda ne buluyorsun derler ya da arkadaş olarak ya böyle bunun arkadaş mı onu ya bırak gitsin derler mesela. İnsan içindeyken ...hani şey diye düşünün... ...ya yok aslında öyle bir insan değil hani... ...ya da işte siz yanlış tanıyorsun... ...sen onu çok kötü bir zamanda dinledin... ...ya da ben kavgalıyken onu anlattım sana... ...gibi kavramlarla savunmaya çalışır... ...bu iyi ya da kötü değildir... ...bununla alakalı bir yorum yapamam şu an... ...sadece yapabileceğim yorum şu... ...insanın... ...kendi iç dünyasında bir zamanlaması vardır... ...bazı noktalarda... ...kendi için... ...daha iyi bir hayat mümkün olduğuna inandığında... ...o an tepki veremeyebilir... ...mesela zihninde der ki... ...ya evet ya ben daha iyisini hak ediyorum... ...diyebilir ama o an... ...karşı tarafın tepkisine istediği tepki veremeyebilir. Bu, bu insanın... ...hayatını aynı şekilde yaşadığı anlamına gelmez. Mentalde duygu dünyasında bir şey değişmiştir. Artık daha iyisine layık olduğunu biliyordur. Yani temelde... ...kendi iç dünyasında... ...ben bu kadarına layığım... ...dediği otoban... ...artık onu istediği yere götürmediğinden... ...yeni bir düşünceyle... ...ya ben daha iyilerine layığım diye... ...böyle ufak bir saç deli kadar bir yol açmıştır. Ve o saç deli şu an otobandan daha kuvvetli olduğu için henüz otobanda kadar rahat bir tepki veremeyebilir çünkü otobanda o kadar sık gidip geldi ki artık sınırını bile biliyor yani. Nerede manevra yapması gerektiğini biliyor, çok ezbere, o yüzden otobanda ona daha güvenli gelebilir çünkü biliyor. Şimdi bu saç kadar ince orman yolu daha henüz çok yeni, hangi dönemeçler ne kadar sıklıkla geliyor, etrafında hayvan var mı henüz bildiği bir şey değil. Ama en azından bir yol açtı oraya. Yani bu hayatınızda aldığınız kararları hemen uygulamaya geçirememek sizi yıldırmasın. Çünkü daha henüz yeni bir yol açıldı oraya. Bu şu demek değil, hemen yola geçilmez mi? Yok, geçilebilir. Bazı insanlar hemen o saç telinden başlayabilirler. Bu tabii ki duygusal olarak da bazı şeylerin ne kadar desteklediğiyle alakalı. Eğer bu saç teli yolu sizi diğer yoldan daha çok duygusal olarak heyecanlandırıyorsa, saç teline geçmeniz daha kolay. Ama bazen duygusal olarak otoban yoluna, o bize zarar veren yola bağlı olduğumuzdan o duyguların geçişini yavaş yavaş diğer yola yapmak zaman alabilir. Bu sorun değil. Yani hemen tepki verememek size kendinizi yenilgi gibi hissetmesin. Ya bak o kadar konuştum kendini yine var ya yine cevap veremedim, yine sustum deyip kendinize zulmetmeyin. Siz o yolu açtınız. Sizin açtığınız o yolu kimse kapatamaz artık siz istemediğiniz sürece. O yüzden bu bir ilerlemedir. Bu sizin için kendiniz adına yaptığınız güzel bir şeydir. O yüzden yavaş yavaş o otobanın kullanılmadıkça azalacağını... Belki gittiğiniz, mesela otobanın bir kilometresini gidiyorken, belki yavaş yavaş 900 metre, 800 metre, belki sonra 100 metreye kadar inebileceğiniz, o süre zarfında da diğer yolu kullandığınız için onu genişlettiğinizi fark edeceksiniz mesela zamanla. Burada önemli olan, en önemli husus, bu önemli olan en önemli husus, insanın bırakabileceğini bilen bir varlık olması. Çünkü tuttuğunuz zaman, o inancı tuttuğunuz zaman, o sinapsları, o kürdanları birbirine, o ipleri birbirine bağladığınız zaman, zaten ...ben bütün hayatımı bunun üzerine inşa edeceğim... ...bak bunlar çok önemli... ...ben dikkatli seçeyim bilinciyle yapmadınız... ...o yüzden onlar size ait sayılmaz... ...bırakmakta özgürsünüz... ...istediğinizi bırakabilirsiniz şu an... ...çünkü hiçbirini... ...siz oluştururken oturup üzerinde emek sarf etmediniz... ...ya ben çok çalıştım... ...bu inancımı gerçekleştirmek için... ...bak ağladım ağladım annemi emdim... ...işte tuvaletimi yaptım altımı temizlediler... ...ben her an bunu düşündüm düşündüm düşündüm... ...ve öyle inşa ettim... ...diyebileceğiniz bir şey değil... Sizin orada inançlarınızla ilgili kurduğunuz tek bağ şu. Siz bir şeye inandınız, sonra onun ne kadar gerçek olduğunu gözlemlediniz. Ve beynin o analiz yapma sisteminden dolayı da beyin size hep inandığınız şeylerin teyit edecek şeyler gösterdi. Aynı bu geçenlerde bahsettiğim gibi kırmızı bir araba almak istediğinizde devamlı karşınıza kırmızı arabaların çıkması gibi. Çünkü algı seçicilik olmak durumunda. Beyin sizin talebinize göre size algınızı sunuyor. O yüzden Yaptığınız ve şu anda hayatınızı yaşadığınız hiçbir inanç, hiçbir rahatsız edici durum sizin üzerine yatırım yapıp, kendinizin arkanız, arkasında durup, kendinizi ifade ederek ortaya koyduğunuz bir inanç değil. Bunların hepsi başkalarından emanet. Onlar da belki öncekinden aldı, onu da öncekinden aldı, o da öncekinden aldı. Bu zinciri kırabilmek belki kendinizle başlayacak bir durum olmakla beraber sadece evlatlarınız için ya da çevreniz için ya da ilerleyen hayatınız için zinciri kırmak gibi düşünmeyin. Şu an için bile. Şu an için bile kendinizle alakalı bakış açısının açınızı değiştirebilirsiniz. Mesela çok ufak bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir tane hanfendi var. Kendisiyle çocukları arasındaki ebeveynlikten birazcık paylaşımını yapıyor. Çok seviyorum. Çok tatlı bir hanfendi Ve çok güzel paylaşımlar yapıyor. Gerçekten. Hatta bazen çocuklarını görsellemek istemediği için kendisi çocukmuş gibi seslendirme yapıyor. Ve sonra anne olarak tekrar rolüne geçiyor. Ve oradan seslendirme yapıyor. Çok güzel yapıyor gerçekten. Ve İyi de sayıda bir takipçisi var. Yani bir herhalde 1 milyona 100 bin kala falan. Yani 900 bine yakın takipçisi olabilir. Belki 600 bin şu anda emin olamıyorum. Kadın şöyle bir şeyden bahsetmiş geçen günlerde. Demiş ki ben küçükken hep çok utangaç bir insan oldum. Çünkü bir yerlere giderdik. Mesela ben sessiz kalırdım. Annem birileri sorduğu zaman ''Ya yok o çok utangaçtır yani siz kusura bakmayın.'' falan derdi. Ya da okula ilk gittiğimiz zaman annem öğretmenimle konuşurdu. Derdi ki ''Ya o birazcık utangaç, yani siz ona yardımcı olursunuz.'' Ya da arkadaşlarımla bir yere gittiğimde, ya da parka bir yere gittiğimde, ya da kuzenlerimle gezdiğimde... Hep utangaç olduğuma dair bir inanç geliştirmiştim ve ben artık inanmıştım utangaç olduğuma diyor kadın. Sonra zamanla bu Instagram üzerinden iletişime geçmek, iletişim çok kuvvetli. Ben mesela birkaç kere bir mesaj attım, çok kuvvetli gerçekten iletişim yöntemleri. Kendisini ifade etme usulü ve kendinde fark ettiği donelerle şuna karar vermiş. Ben utangaç bir insan değilim aslında. Yani düşünüyorum demiş şu an. Bence ben otangaç bir insan değilim. Kolay iletişime geçiyorum. Sosyal medyada kendimi ifade etmekten çekinmiyorum. Kendimi iyi bir şekilde ifade ediyorum. Ve bunun gibi bir sürü şeyleri keşfedip kadın yıllar önce ona emanet edilen düşünceyi sorgulayıp o otobanı nasıl söyleyeyim kullanıma kapatmış diyeyim. Ve kendine ben aslında çok sosyal ve dışa dönük bir insanın gibi bir kanan açmış. Şimdi bu şu, bir insanın utangaç olması kötü bir şey değildir. Bir insan gerçekten utangaç değilse, utangaç olduğuna inanması kötü bir şeydir. Çünkü utangaç olmak ya da olmamak, dışa dönük ya da içe dönük olmak, bir insanla alakalı bir şey ifade etmez. O bir insanın kendisini tanıması için iyi bir şey. Yani ben bir insan içe dönük olduğu için onu seviyorum ya da dışa dönük olduğu için sevmiyorum gibi bir şey söz konusu değil. Sevgi kriter gerektiren bir durum değil çünkü. Bu, bireyin kendisini tanıma yolculuğunda kendisini ifade ettiği ve hayallerini İnşa etme yolunda destek aldığı inançlardan kaynaklı olarak... ...kişinin kendisinin kendiyle ilgili neye inandığı önemli. O yüzden bunlarda aslında anlatmak istediğim şey şu... ...aynı bugün kardeşim bahsettiği konudaki gibi... ...büyürken bırakmayı biz aslında vedalaşmak gibi yorumlayabiliriz. Oysa ki bu büyümenin kendisi. Bu bir engel değil. Yani arınarak azal, azalmak aslında hakikatte ortaya çıkması gereken şeyin daha az kalabalık içerisinde gözükmesini sağlıyor. Öyle düşünün. O yüzden ben bırakmanın tutmaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her bırakmak, istediğiniz şey tutmak demektir. İstemediğiniz her ilişkiden ayrılmak, istediğiniz ilişkiye tutunmak demektir. İstemediğiniz her ortamdan ayrılmak, istediğiniz ortama tutunmak demektir. İstemediğiniz her duygudan ayrılmak, istediğiniz duyguya tutunmaktır, istediğiniz geleceğe tutunmaktır. İstemediğiniz her inançtan ayrılmak diyeyim, onların hepsini bırakmak sizin kendiniz olan hakikatinize tutunmanız demektir. Çünkü siz beyninizin o tamamlanma süre zarfı içerisinde her şeyi sadece kopyaladınız oluşturduğunuz hiçbir inan ki bugün belki size insanların söylerken rahatsız olduğunuz bütün duygu ve düşünceler ya da sizin insanlara muhatap olurken kendinizde görüp de rahatsız olduğunuz bütün duygu ve düşünceler hepsi sizin insanlar için belki vaktinde beyniniz tarafından kabul edilen işte emilen diyeyim ve onun üzerine kendi karakterinizi inşa ettiğiniz bir zemin. Ya yani şöyle düşünün. Teknik olarak doldurma bir zemin üzerine bir bina inşa ettik hepimiz. Ve her sallantıda, her git gelde bir sarsıntı yaşıyoruz. Ama bu sarsıntılar biz yıkılalım diye değil. Bu sarsıntılar altımızdaki zeminin sağlam olmadığını ifade etmek için var. O yüzden bırakmak tutmaktan çok daha kıymetlidir. Çünkü her bırakmak... Aslında insanın olmasını istediği varlığa, olmasını istediği kişiliğe tutunması demektir. Düşünsenize ufaklıkken düşündüğünüz ve inandığınız şeylerin hepsine bugün hala tutunuyorsanız aslında küçük bir çocuğun aklıyla yaşıyoruz hala hepiniz. Hiçbir şey değişmediyse bizim için küçük bir çocuğun aklıyla çalışıyoruz. Burada şöyle bir şey var, mesela bazılarına bakarsınız, bazı düşünceleri, mesela küçükken atıyorum hayaletlerin gerçek olması mantığı diyeyim. Hani şu anda tartışma kapalı değil tabii ki konu, hani hayaletler gerçek miydi değil miydi ama o konuya girmeyeceğim. Gerçek değil ya da gerçek diye bir inancınız vardı. Büyüdükçe onu bıraktınız diyelim. Sonra da dediğiniz ki, tamam ben hani gerçek olmasa ki o inanç demek ki gerçek değildi ki ben onu büyüyene kadar bıraktım. Çünkü niye aklım erdi? Ama değersizlikle alakalı kısım. Ya da insanlar benimle ne diyecek alakalı kısım. Ya da benim hayatımda işte para çok zor gelen bir kısım. Bunlar gerçek olduğu için ben hala inanıyorum diyebilirsiniz. Oysa ki böyle bir şey yok. Çünkü sizin küçükken inandığınız o inanca şu anda inanmıyor olmanızın en temel sebeplerinden biri şu. Bir kere yeni bir bilgi çok sık kullanıldığında kullanılmayan bilgiyi bastırır. Mesela hayaletlerin gerçek olmadığına daha yeterince insan sizi deneyle ya da gözlemle ya da ifadeyle ikna etmişse... Hayaletlerin gerçek olduğuna dair inancınız zaten kullanılmadıkça azalır. Ne dedik? Kullanılmayan yol daralır, daraldıkça yok olur. Diğerini daha çok kullandığınız için bu kafanızda kalmış ama sizin kendinizle ilgili inançlarınız çevreniz tarafından sebebi ama hatırlatıldığı için ve siz insanları mutlu etmek yönünde bu inançları kabul edip ona göre hareket ettiğiniz için ya da insanların kendi hayatlarındaki tecrübeleri noktasında parayla alakalı fikirleri devamlı zikredilip bunu kanıksamanız noktasına daha kalın bir yol açıldığı için siz diğerini düşünme ve onu genişletme yönünde herhangi bir çaba sarf etme ile ilgili çekinceme ya da aksini hiç duymadığınız için öyle bir yol inşa etme yönünde bir eylemde bile bulunmamış olabilirsiniz. Bu demek değil ki öyle bir yol yok. Mesela... Diyelim çevreniz işte ebeveynler olarak düşünün ya da akrabalar gibi düşünün. Siz ailenizin en büyük çocuğusunuz mesela. Ebeveynlerinizin sizden belli başlı beklentileri var. Şimdi ebeveyn için ya da ebeveynin sizden beklentisini idare, idare edebilmesi için şöyle bir şey söylemiş diyelim. İşte sen bütün işlerin altından gelirsin ya da üstesinden gelirsin. Siz bunu ebeveyn size söylerken bir şekilde yüksek ihtimalle birkaç kere söyledikten sonra kanıksamışsınız. Şimdi şöyle düşünün. Benim inanç sistemimde, benim bilgisayar programımda böyle bir inanç varsa benim yaptığım her işte arka planda çalan program bu. Ben bütün işlerin üstesinden gelirim. Şimdi bir handikap şu olabilir. Bu sizin kendiniz için hata yapma payınızı düşürür. Çünkü ebeveyninizle ilgili, onun sizinle alakalı olarak diyeyim ya da fikri sizin için çok önemli çocukken. Çünkü en baskın duygu ona ait. Yani onun içinden geldiğiniz için ya annenizin ya da onunla birlikte yaşayıp güvendiğiniz için babanızın belki ailede abiler ablalar olabilir eğer bu bireyler noktasında bir eksiklik varsa ya da akrabalardan büyük anneler, büyük babalar gibi onlar mesela çok fazla şey değildir yani çocukken Çocuk için hani olay ebeveynlerinin ondan beklentisi olmadığı için o şey çok sorgulamaz ya. Ben her şeyin üstesinden gelir miyim gerçekten? Ya şimdi ben bana böyle söylerler sonra ben büyürüm, iş falan yapmam gerekti, üstesinden gelemem, sonra utanırım demez bir çocuk. Çünkü çocuk mesela o an atıyorum bir oyuncağını toplamıştır da anne söyle demiştir mesela. Ya da bir yeri oyuncaklarla alakalı mesela çok basit bir çocuk oyununu çözmüştür, bir puzzle yapmıştır mesela. Çok zorlandığı bir düğümü çözmüştür mesela. Çocukta bu şekilde bir inanç gelişmiştir. Bu her zaman kötü olması gerektiği anlamına gelmez. Burada sadece önemli olan şey şu. Birey bu inancı geliştirdikten sonra bu program yükleniyor. Ama bu program eğer değiştirilmezse yetişkinliğe kadar devam eden bir program bu. O yüzden çocuk için mesela genelde veli toplantıları hoş değildir. Çünkü neyin üstesinden gelemediğini söyler öğretmenler. Ve çocuk annesinin babasının gözünde neyin üstesinden gelemediği bilinen bir çocuk olarak gözükmek istemez. Çünkü o şekilde sevildiğine inanır. Bir şeylerin üstesinden geldiğim için seviyorum Niye? Çünkü ben bir şeyleri yapamadığım zaman bana kızıyorlar. Ama iyi bir şey yaptığım zaman beni alkışlıyorlar. Ya da beni öpüyorlar. Sarılıyorlar. Seviniyorlar. Yapamadığım zaman kötü bakıyorlar. Topla diyorlar. Zaten yapamıyorsun diyorlar vesaire. Çocuk alacağı şeye bakarak kendini şekillendiriyor. Ama gelecekte acaba bana ne olur diye düşünmüyor. O an iyi hissettiği şeyi alıyor. Kötü hissettiği şeyi alıyor. Tamam. Nasıl ki biz şu anda iyi bir şey yaptığımız zaman takdir almayı, kötü bir şey yaptığımız zaman eleştiri almayı öngörüyoruz ve bunu biz etkileyeceğini düşünüyoruz. Aynı mantık. O yüzden çocuk o yaşta kendini geliştirirken gerçekten de insanlardan bir şey almak istediği için bunu geliştiriyor. Şimdi insanlar beni takdir eder. Benim kendimi takdir etmemin bir önemi yoktur. Mantığında bir inancı varsa bir çocuğun ki... Biz psikoloji öğrencisi aslında genelde şunu söyleriz ki, e, hatta güzel bir kitap var. Benim cezayla ödül, şey beni ödülle cezalandırma diye bir kitap var. Herkese tavsiye ederim çok güzel bir kitap. Genelde çocuğun bir şey başardıktan sonra ya da bir şey yaptıktan sonraki tepkisine değil de mesela çocuk diyelim bir resim çizdi getirdi size. Ya ne kadar güzel çizmişsin gibi değil de sadece ya sen sevdin mi bu resmini galiba ya da sevmişsin bu resmi. Bu resmi çizerken ne yaptın mesela? Önce nereden çizdin? Ya eğlenceli miydi bunu çizmek senin için? Hangi kalemleri kullandın gibi o sürecin ne kadar önemli olduğunu daha çok üstüne basılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü sonuç çocuğun zihniyle belki gerçekte oluşan şey aynı olmamış olabilir. Bu fark etmez ama bizim yetişkin hayatımızda da bizim için önemli olan şey süreçtir. Sonucunda insanların ne söylediği değil. Bizim her an yaşarken ne hissettiğimizdir. Öyle olduğu zaman çocukların kendi yaptıkları şeylere olan inançları ve dayanakları daha kuvvetli oluyor. Dışarıdan bir insanın yaptığı şey güzel mi, çirkin mi demesi değil de mesela bir ebeveyn çocuğuna bir elbise giydiğinde ki ben bunu yine o hanımefendiden öğrenmiştim ve çok mantıklı bulmuştum. Çocuk giyiyor mesela bir kız çocuğu. Geliyor diyor ki güzel olmuş mu? Ya da ben güzel miyim? diyor mesela. Sonra kadın şura güzelsin deyip kendi fikrini çocuğu bağlamak yerine şöyle bir soru soruyor diyor ki sence güzel misin? diyor. Ve çocuk genelde çekin olduğunu söylemez. Evet bence güzelim diyor. O zaman güzelsin diyor kadın. Bu şu demek yetişkinlikte çocuk için. Benim fikrimin benimle ilgili ne olduğu, insanların benimle ilgili fikirlerinin olduğundan olduğuna daha önemli. Çünkü ben zaten kendimle muhatabım. Yastığa başımı ben koyuyorum her gece. Yanımda biri yatsa da yatmasa da kafamın içi bana ait. O yüzden burada önemli olan şey, bireyin kendi iç dünyasını yerleştirirken kendine dayanak olabilmesi. Şimdi biz bunu bırakma noktasına bağırsak nasıl yapabiliriz? Bir elalem neden inancımıza ait bir şey fark ettiysek bir iyi davranış biçimi her seferinde bir şey yapmadan önce ilk aklımıza başkaları ne diyeceği geliyorsa o zaman biz şunu diyebiliriz ya, evet ben de bu galiba var yani ben el alemin takıyorum bu peki benim hayatımda ilerleme noktasında şu an bana lazım mı? yani bana bir şey katıyor mu bu? benim istediğim hayatı yaşamama kolaylık sağlıyor mu? sağlamıyor diyelim tamam o zaman ben bunu nasıl değiştiririm? Kendime el alemin ne dediğini ifade edildiğinin zıttına bir düşünce düşüneyim ben. Diyeyim ki mesela el nedir ne düşünmeyen bir insan bu gibi bir durumda ne düşünür? Ya da genel olarak kendine ait inancı nedir? Atıyorum insanların bana ait olan fikirlerinden ise benim kendimle ilgili fikirlerim her zaman daha öncelikli ve daha önemlidir gibi bir düşünce diyelim. Ben bunu yerleştirdim. Hatta bazen yazmak çok iyi gelir. Yeni bir düşünceyi görmek çünkü o sırada kolaylaştırır akılda kalmasını. Bir de elimize destek veriyoruz yani hani söz uçağı mantığı. Ben bunu gerçekleştirmek istiyorum. Bunu yazdım bir kenara ya da bir yere not aldım ya da kendi kendime tekrar ediyorum devamlı. Zamanla diyelim bir olay yaşıyorum bir anda. Ben şimdi onu yazdıysam ya da kendi kendime yeterince sıklıkla ifade ettiysem ilk önce aklıma hep alışık olduğum otoban yolunun cevabı gelir. Der ki ay acaba ne diyecekler. Sonra ben o yazdığım inanca bir duygu ekledim diyelim. Böyle bir rahatlama böyle bir kendini iyi hissetme duygusu ama o diğer kötü olan inançta böyle bir sıkılma böyle bir iç huzursuzluk duygusu var ya. Şimdi insan bedeni şey insan ruhu zaten tabii insan ruhu birazcık yanlış oldu ama ruh zaten kendi iç dünyasına yükselmeye yatkın olduğu için yüksek duygular onda daha çabuk e, yeşerir diyeyim. Bedende ise daha çok diğer alışık olduğu duygular yeşerir. Yani beden için iyi kötü duygu yoktur. Duyguyu ne kadar sıklıkla kullandığımız önemli. Şimdi ben eğer otoban yolunu çok sık kullanıyorsam beden ister istemez ona daha çok gidecek Çünkü daha alışkın. Aynı o konseptte bu duyguyu hissetmeye, güvende olmak için alışkın olduğu şeye gidiyor. Ama ruh kendisini iyi hissettiren şeye gideceği için dönüp baktığımızda ben eğer o cümleyi kurarken kendi iç dünyamda şöyle dersen mesela. Evet ya gerçekten benim hayatımda gerçekten benim kendimle ilgili fikrimin ne olduğu insanların benimle alakalı fikirlerinden daha önemli. Gerçekten öyle deyip kendimi iyi hissetsem o zaman benim bir sonraki aşamada Böyle bir olaya denk geldiğim zaman ilk önce aklıma otoban gelebilir ama bunu da hatırlama ihtimalim çok kuvvetli. Bunu hatırladığımı ya da böyle bir ihtimal olduğunu kendime hatırlatıp bunun pratiğini yapma ihtimalim daha kuvvetli. İlk başta aklınıza gelmeyebilir dediğim gibi ama ben o yolu bir kere açtım. Benim başarım orada başladı. Yani ben gitmek istediğim yola ilk o yolu açarak inşa ettim zaten. Oraya ulaştım. O yüzden burada önemli olan şey dediğim gibi hem bir duygu eklemek düşünce hem de eskisini bırakmak oluyor. Çünkü aynı anda iki inanca birden inanmanız mümkün değil. Işık gibi düşünün. Ben mesela otobandaki ışıkları alıp daha yolunun ya da ormanın içinden giden yolun içerisine verirsem yüksek ihtimal onun oranı kullanılabilirliği artacaktır zamanla. Bu tabii işte arabaların farları falan falan meselelere girmiyorum. Teorik olarak konuşuyoruz, metaforik olarak düşünün. O açıdan dönüp baktığınız zaman ben ne kadar orayla uğraşırsam mesela o düşünceyi illa ki canım sıkıldığında ya da bir şey yaşadığımda değil genel olarak da mesela evet ya gerçekten benim kendime ilgili fikrim daha önemli ya sonuçta ben yani hani birisi için bir şey yapmak beni gece yattığım zaman huzursuz ediyorsa gerçekten de benim fikrim daha önemli bu noktada demek ve sırf böyle bir olay yaşandığına değil de günlük hayat içerisinde aklınıza geldikçe tekrar etmek o yol üzerinde çalıştığınız anlamına gelir ve neyi beslerseniz o yaşarır o hayat bulur. O önemli olan bırakmanın güzelliğini burada fark etmek. Çünkü bırakmadığımız bir hayat birinci fragmanla ikinci fragman aynı demektir. Ama bir şeyleri bırakmaya göz almak ilerleyen bölümlerde, ilerleyen sezonda yeni bir şeyin olacağının garantisidir. Çünkü biz neye inanırsak beynimiz ona göre bize bir şeyler çıkartır karşımıza ve biz ona göre hareket ederiz. Yani el alemi, memnun etme mantığına baktığımız zaman bir olay yaşadık diyelim ya kendimizi ifade edeceğiz ya başkasının istediğini ifade edeceğiz ben kendimi ifade etmeyi seçtiğim zaman mesela önceden hep başkası için ifade ediyordum diyelim o zaman ben biliyorum yol nereye gideceğini ha tamam öyle mi iyi o zaman böyle yapalım deyip konu kapanacak diyelim çok ufak bir örnek mesela yemek yemeye gideceksiniz aslında sizin için fark ediyor ama siz yani neyse fark etmez ya istediğiniz yere gidebiliriz diyorsunuz çok belli yani programın nereye doğru yönelince başkalarının istediği bir yemeğe gideceksiniz belki canınız isteyecek belki istemeyecek çok da tatmin olmayacaksınız diyelim bu bile bir el alem neler konseptine dahil bir konuşmadır aslında... ...kendi zihninizde. Çünkü ilk önce o program yerleşiyor. Ortamı oluştuğu zaman... ...o program size ne yapmanız gerektiğini zaten ilham ediyor diyeyim. Yani el alem ne düşünen bir insan... ...şu an nasıl davranır zaten sizin bedeniniz, beyniniz biliyor. Siz ona göre hareket ediyorsunuz. Bilinçli olmuyor yani, birazcık otomatik oluyor diyeyim. Diyelim ki diğer taraftan... ...fark etmez yerine dediniz ki... ...ben bugün et yemek istemiyorum ya, hafif bir şeyler yiyelim dediniz mesela... Olayın seyri de yaşıyor mesela. Hani siz şeyden endişe edebilirsiniz ya insanlar diyecekler ki ya geldin toplu yemek yiyeceğiz ama bizim istemediğimiz bir şey yiyorsun diyecekler mesela bunu düşünebilirsiniz. Ama o an sizin için midenizin rahatlığı ya da yeni açtığınız yoldan gitmek eski yoldan gidip her şeyi aynı şekilde yaşamaktan daha önemli, daha önemli arz eden bir konuma geliyor. O zaman şöyle bir şey de olabilir hep kötü olmak zorunda değil. İnsanlar derler ki ya evet ya aslında hep etiyoruz, doğru söylüyor. Başka bir şey denirsek ya ne var aklında diye soru bilirler. Hep en kötüsünü düşünüp ondan kaçmaktansa o cesareti gösterip bazen yeni güzel şeylere fırsat açmak da güdürü olabilir. Ya da Orada insanların verdiği red size şunu da hatırlatabilir. Ya bir yemek yeri seçme noktasında bile benim fikrimi almıyorlarsa ben bu insanlarla niye vakit geçiriyorum diye de bilirsiniz. İnsanlar oturup diyebilir ki mesela ya tamam sen istemiyorsun biz istiyoruz hadi o zaman ortak bir yer bulalım. Hani nereye gidersek acaba ikimizin de isteyeceği bir yer olabilir diye düşünüp belki gideceğiniz yerden daha nezih bir yere gidip daha güzel muhabbetler edebilirsiniz. Çünkü siz de mutlusunuz. Onlar da mutlu. Herkesin kendi ihtiyacı giderilmiş durumda. Kimse kimseyi mutlu etmek zorundalığında değil. O yüzden burada önemli olan şey bir şeyi bırakırken neyi tutunduğumuzu hatırlatmak kendimize. Ve bırakmanın, büyümenin en önemli aşamalarından biri olduğunu fark etmek. Bırakmak bir engel değildir. Her sallantı hayatımızda o kaygan zeminde olduğumuzu, o doldurma zemin üzerine inşa ettiğimizi hatırlatır bize. Bu bir engel değil aslında. Bu bir işaret. Oradan taşınmak ilerlemenin bir belirtisi aslında. Yani ben doldurma zemin üzerine yapılan binadan taşındığımda, Hayatımı bırakmış olmuyorum. Aksine hayatımı daha güzel bir yere taşımış oluyorum. Hayatımda ileride olabilecek şeylerden kendimi korumuş ve taşımış oluyorum. Aynı geçen sefer konuşmanın başlarında bahsettiğim gibi, geçen sefer de konuşmanın başlarında bahsettiğim gibi, sırf 7 yıl emek verdiğim için sablanan bir zeminde durmaktansa, ya bundan sonraki 7 yıl, bundan sonraki 1 yıl belki, belki bundan sonraki 1 gün daha iyi bir yerde yaşamak. Çünkü her günün aynı olmasındansa benim dönüp kendime ya fark etmez ki. istersem 7 saat uğraşmış olayım ben bu insanla. Ne önemi var ki? Evet belki onunla gittiğim yol benim şu an ezberimde olabilir. Belki bildiğim bir hayat. Ama istediğim bir hayat değil artık. Desteklemiyorsa beni ben desteklediğim yere attığım adımda mutlaka ki yine aynı ilk bu insana tanışırken inşa ettiğim gibi oraya da inşa edebilirim. Çünkü bu insanla doğmadım ben. Benim, ben, benim doğduğum tek varlık kendim. Ben yaratıcımla olan iletişim halinde bir varlık olarak kendimle doğdum. Hani göbek bağ dediğimiz mantıkla bir yerden sonra kopuyor öyle düşünün. O yüzden burada önemli olan şey insanları tercihlerinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı bırakırken aslında bir şeyler kötüye olsun, kötüye gitsin diye değil, daha iyisine gidebilmek için bıraktığınızı hatırlamak. Hani Ayet-i Kerim'de dediği gibi gelecek olan geçmiş olandan daha hayırlıdır. Bu mantık. Şimdilik bu kadar diyeyim ve sizi böyle... Vedalaşayım, sizi böyle uğurlayayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet.